0: Bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar donde podrás encontrar inspiración, motivación y, sobre todo, podrás conocer el estilo de vida de emprendedores y profesionales del mundo de la moda y de la belleza. Hola, ¿cómo estás? Soy Elsa Galán, publicista, personal shopper y creadora The Ways of Life, un proyecto donde guía a mujeres a encontrar su verdadero estilo, o lo que yo llamo, su way of life. Me gusta conocer el estilo de vida de mis clientas y mis entrevistados no iban a ser menos. Vamos a conocer su trabajo y su forma de vida en profundidad. No te lo pierdas dos sábados al mes en tu sistema de podcast favorito. Recuerda que todos los detalles del podcast podrás encontrarlos también en la web de Ways of Life, www.waysoflife.es, pinchando en el apartado de podcast. Ways of Life, un podcast para inspirar y para disfrutar. ¿Te apuntas?
1: aquí, en este primer episodio del podcast, que me hace muchísima ilusión, porque además tengo una compañía a la que sigo hace mucho tiempo en Instagram. Y bueno, vamos a empezar con, con Laura Albert, que es una sevillana afincada en Bruselas, y os voy a contar un poquito todo lo que vamos a hacer con ella. When Fashion Met Fashion To Become Arte. Con esta declaración de intenciones, se presenta la persona con la que tengo el placer de poder charlar hoy, en este primer episodio del podcast ella es Laura Albert, sevillana y afincada en Bruselas, estilingüe, modelo y fashion blogger. Laura es amante del flamenco, como buena sevillana, que también es, y del mar. Conocí a Laura, como os decía, gracias a las redes sociales, porque Instagram me la puso en mi camino y desde entonces la sigo porque me parece un soplo de aire fresco y su contenido me aporta mucho valor y armonía. Sus fotos con offis superponibles, momentos y detalles sutiles que aportan calma y serenidad, además de ser la embajadora de una belleza no make -up, me hicieron engancharme a sus publicaciones. Sin más dilaciones, vamos a conocer a la protagonista de nuestro capítulo. Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Elsa. Pues muy bien, estás? muchas gracias por esta presentación. Muy bien, con muchas ganas de, de esta entrevista. Creo que es una buena oportunidad para conocernos un poco más, para darnos a conocer.
1: Bueno, Laura, pues encantada de que estés aquí conmigo en este podcast y sobre todo porque es mi primer podcast y quería empezarlo con alguien especial, como es tu caso, ¿vale? Si quieres, para que la gente empiece a conocerte un poco, porque claro, yo te he presentado aquí un poquito rápido, pero cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria y qué quieres hacer con tu firma, que se llama Pasionarte, que es un nombre que a mí me encanta y que supongo que tendrá detrás mucha historia. Entonces cuéntanos si quieres un poquito tu trayectoria profesional, de dónde vienes, qué has hecho y demás, y así te vamos conociendo un poquito, ¿vale?
2: Vale, pues la verdad es que he tocado un poco muchos palos. Desde muy pequeña, eh, gracias a mi madre, me, me ha puesto a hacer actividades de, de todo, todo tipo de arte, eh, cultura, pintura, danza clásica, pero la verdad es que no dábamos con lo que, con lo que era lo mío hasta que me, me apunté al Conservatorio de Música, donde he pasado... 11 años de mi vida y eh, tocando el violonchelo. La verdad es que el arte y la música forman parte de mí. Eh, por otro lado, gracias a mi Yaya, mi abuela, eh, se puede decir que he crecido entre, entre costuras. Ella era costurera y desde muy pequeñita, desde muy chica, Siempre yo me ponía al lado suya, veía como, como ella cosía. La recuerdo con, al lado de la máquina desde siempre. Y haciendo, pues nada, vestidito, disfraces para la, la, el colegio y demás. Sí, la verdad es que eh, para mí, por eso la costura también es, es una forma de, de arte. Y quizás un poco más mayor, con 11 años o así. Uh -huh. Eh, me empecé a interesar más en, en lo que es las, ten, las tendencias, el estilismo y demás. Empecé a devorar revistas de moda, informarme sobre los diseñadores, etc. Y con 16 años, más o menos, eh, hice mi primer blog de moda. Ajá. Eh, estaba muy influenciada por, por la bloguera parisina de la época, muchas de ellas que continúan hoy en día. Y como porque son... claro, con
1: 16 años, vamos, a ser tú también, ¿no? Martín? Era muy pequeña, la verdad <risa> es que okay. era
2: un blog muy infantil, digamos. Yo había hecho todos mis mi dibujitos todo a mano y demás. Eh, pero bueno, me, fue mi primer lanzamiento. Uh -huh. Pero claro, cuando empecé a, con la universidad y como tenía el conservatorio al mismo tiempo y demás, pues... De Ten tiempo y a Me suena, sí. me
1: suena. Porque yo, bueno, eh, sí que lo tengo publicado en mi página web. Yo soy clarinetista, o sea que tenemos otra cosa ah, más en común. Pues sí. He estado 10 años también en el conservatorio, hice el grado elemental y grado medio. Uh -huh. Y bueno, o sea, terminé hace ya tiempo, terminé con 22 años, empecé con 12 y terminé uh -huh. con 22. Pero bueno, sigo haciendo cosas, lo tengo ya más como hobby. Pero bueno, es cierto que sigo acudiendo a muchos conciertos, tengo muchos amigos que se dedican profesionalmente a ello. Entonces sigo muy sí. vinculada. A ello, entonces, te entiendo perfectamente porque, a ver, yo sigo yendo a conciertos en cuanto puedo, escucho muchísima sí, música y al final, pues, lo unes todo un poquito. Mucho. Sí, o sea que... Cuando lo tienes
2: dentro, lo tienes sí. dentro y eso es una parte de ti, realmente. Hombre, son 10
1: años que al final es, ahora mismo es casi media vida o 10, 12 años, los que sean, entonces, al final vas teniendo Ajá. ahí mucha sí, sí. conexión. Entonces, perfecto. O sea, que tienes ahí tu parte musical, tu parte artística y también la parte de, de tu abuela, pues oye, de que la veías coser y hacer cosas y eso al final lo ves, lo ves desde dentro. Y entonces, ¿cómo sí. surge? ¿Cuál es tu formación también profesional? O sea, ¿has estudiado aparte algo más de música? ¿Tienes a qué te dedicas sí, sí. ahora mismo o qué, por qué trabajos has pasado también por saber un poco?
2: Pues justamente cuando empecé la universidad, Ajá. empecé Derecho, Ajá. seguía con el conservatorio al mismo tiempo y, y fue ahí cuando dejé el blog y, y e hice mis estudios de Derecho en Sevilla Ajá. y cuando acabé Derecho eh, pasé un año en París justamente estaba maravillada por esa ciudad y tenía muchísimas ganas de vivir allí después de haber Ajá. visto tantísimos blogs de moda parisina la verdad es que tenía muchísimas ganas pasé un año en París perfeccioné el francés y a partir de ahí me decidí por hacer un máster en funcionamiento de la Unión Europea en Bruselas, uh -huh. y donde, tra donde trabajo desde entonces. Vivo aquí desde... Hace poco acabé el máster, encontré uh -huh. mi primer trabajo como consultor fiscal, y, uh -huh. y aquí estoy.
1: Perfecto, o sea que eres también una persona muy de moverse, de viajar y de ver cosas nuevas,
2: ¿no? Sí, me gusta o sea, mucho... Conocer nuestras culturas, los idiomas me apasiona Sí, perfecto.
1: Sí, sí desde luego. Hablas... Yo cuando te sigo en Instagram digo, madre mía, es que habla perfecto porque yo hablo inglés, pero yo el francés me acuerdo que sí que lo estudié en el instituto, pero bueno, que estudias 3-4 años que al final pues te acuerdas de cosas, te suenan, entiendes algo, pero no te puedes manejar sí. en ese idioma. Pero a mí es algo que, que me admira mucho la gente que habla 3-4 idiomas o algo, digo, madre mía, me encantaría hablar más, pero bueno, oye todos ponerse, como dice tú sí, sí. también. la práctica es fundamental y ya
2: digo, sí. cuando yo llegué a París no tenía ni idea, no, no entendía nada y nadie me entendía cuando hablaba, porque el francés claro. es un idioma que fonéticamente tiene muchos matices, sí, Entonces, sí. fue duro, pero to, de todo se sale y al final todo, todo son ganas.
1: Vale, pues si quieres cuéntanos un poquito cómo surgió tu proyecto de Apasionarte y bueno, y el, y el concepto de, del nombre, de dónde sale, pues entiendo que esa fusión que nos has contado, pues eso de tu pasión por tanto por el arte, la música, la moda, como pues bueno, pues, pues desde el blog ese que tenías desde los 16 años, pues que se quedó ahí un poco en el limbo, digamos, porque obviamente una carrera musical, una carrera de derecho, pues no te da tiempo, como es lógico, bastante que te dio tiempo a sacar las dos para poder seguir haciendo tu blog. Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo surge ese proyecto de Pasión y de... ¿Y desde cuándo o, o
2: cómo surgió? Pues justamente de Apasionarte surgió con, con el ánimo de recuperar ese blog, pero mm -hmm. ponerlo un poco más al día desde eh, actualizarlo un poco de acuerdo a mi vivencia y a la persona en la que había, me había convertido mm -hmm. después de haber madurado un poco. Apasionarte... Eh, Mezcla muchas etapas de, de mi vida, muchas facetas de, de mi vida y también varias facetas de mi visión de la moda, digamos. Uh -huh. Es decir, para mí la moda es, es un arte y como, como te he dicho antes, eh, de, de una parte está el, el proceso creativo, la, lo que viene a ser la costura, el crear un, un, una prenda. Para mí es un proceso artístico impresionante, es okay. casi un proceso arquitectural hmm. y por otro lado está, vamos a decir, la, la puesta en escena, uh -huh. o sea, eh, juntar varias piezas y hacer que, que todo quede en un buen conjunto, que funciona y uh -huh. que justamente me gusta por eso mucho tu concepto de Ways of Life porque uh -huh. no todos los conjuntos funcionan para todo el mundo y es también claro. un arte saber qué va bien para cada persona. En, en función de su estilo de vida eso es uh -huh. el estilismo es, es una parte fundamental de la moda uh -huh. y, y por, para mí la moda se integra en, en, con todo el resto de las artes para mí la música es muy importante claro. uh -huh. y la música y la moda en cierto sentido se, se autoalimentan unas a otras uh -huh. y con el resto de artes también quiero decir cuando pensamos en movimientos sociales como el, la época punk, la época rock, la época hippie, no, no sí. podemos separar moda y música. Claro, porque o... va
1: todo junto y al final es la Ay, descripción no. de, de esa época, entiendo, ¿no? De esa época de vida de, a través de la música, a través de, de la imagen que llevaban esas personas que vivieron esa época, ¿no? Claro, porque al final la
2: moda es también una forma de expresión. Totalmente, y pienso que claro. a veces se, se, se olvida eso, que la moda no es solamente... Un, una industria como, como se quiera ver la moda es también arte y es algo que para mí es cuando este cuando proyecto y justamente como, como movimiento social la moda tiene que también que adaptarse a la sociedad evolucionar con las necesidades de la sociedad y para mí es imposible concebir una moda eh, que, que es en sí un arte y que daña a la sociedad y tristemente hoy en día la moda es una de las industrias más contaminantes, más sí. dañinas, que más explota los recursos humanos y, no. y los recursos físicos del planeta. No. Y es algo que tuvo muy claro cuando creé Fashion que yo quería eh, no. impulsar una moda más responsable, sí. una moda más cíclica y, y menos lineal Y por eso para mí mmm, una moda separada de de un poco una mentalidad eco hoy en día no es concebible
1: No, y... y que vaya un poco con el tiempo lo que dices tú, ¿no? Pues igual sí. que eh, cuando era la moda punk pues iba con las ideas que había de los 70, en los 60 salió más la moda hippie por los movimientos sociales que había, pues igual ahora tenemos un problema con el consumo tenemos un problema con, con el cambio climático pues evidentemente la moda tiene que poder reflejar también esos problemas y adaptarse un poco, entiendo, al entorno Sí, efectivamente, y también dinos un poco, entiendo que quieres conseguir pues eso, una imagen, desde luego lo dejas muy claro en tu Instagram con tus <risa> outfits, son súper chulos, yo creo que es un equilibrio muy claro de, pues, de complementos, de ideas y de algo que realmente va también con tu estilo de vida y con lo que tú haces, al final es algo que yo valoro mucho, porque hay gente, hay mucha gente que va vestida un poco a lo que surge, tendencias que surgen, pero a lo mejor no va con lo que ella o con lo que él está haciendo en ese momento yo creo que eso también es muy importante. Entonces, dinos, ¿cómo funciona Apasionarte? Porque tú tienes un blog en el que publicas mucho, por cierto. Sí. <risa> o sea, que eres muy constante. Es muy, es muy complicado. Pero, ¿y cómo funciona? ¿Qué quieres reflejar, sobre todo, a esas personas? que quieres reflejar? Yo nos has dicho, pues, un consumo más ecológico, más responsable. Y supongo que también estás muy al tanto de las firmas, cómo hacen sus colecciones o qué, qué implica cada, cada colección también para ellas, ¿no?
2: Pues... Eh... Fasionarte, me gustaría transmitir eh, el, el hecho de que es importante que cuando, cuando abrimos nuestro armario eh, intentemos sacar todo el, todo el potencial creativo para, para crear com, combinaciones diferentes. Como, como hemos dicho antes, es muy importante eh, ser fiel a uno mismo, ser fiel a tu estilo, uh -huh. Eh, todos no somos iguales y, y claro, la, la moda es también un, un vehículo de expresión pero sí que me gustaría impulsar a la gente a reflexionar un poco sobre lo que tienen lo que no deberían tener lo que uh -huh. deberían guardar eh, eh, qué les falta en ese armario uh -huh. para poder hacer algo coherente sí. eh, y, y me gustaría demostrar que a menudo la ropa de segunda mano tiene una especie, está un poco mal vista.
1: Sí, sobre todo, bueno, a lo mejor tú que estás en Europa, digamos, en Europa más, <ríe> más avanzada, por así llamarlo, pero en España es cierto que, bueno, ahora sí, en Madrid por ejemplo, ya tenemos eh, un par de tiendas un poco más top de, de segunda mano y demás, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Inglaterra se lleva haciendo muchos años, ese concepto de ropa de segunda mano y es algo muy aceptado, pero en España todavía se ve como uff, ¿cómo me voy a poner yo una ropa que desde tú a saber de dónde ha salido, de quién viene, de quién, me, quién la ha usado, ¿sabes? Entonces hay mucho todavía
2: sí, problema hay un,
1: con comprar rica. o llevar cosas que pues que eso, que no las has llevado tú y que a saber de cuántos años tienen. Entonces es algo que a mí también me llama mucho la atención y que muchas veces cuando he viajado a Londres o a otros países, que veo que fuera de España, por ejemplo en este momento que estamos hablando de España, uh -huh. tú que estás fuera lo verás más, más habitual... Pero sí que siento que aquí la gente tiene mucho reparo, ¿verdad? En, sí, sí. En utilizar sí. o comprar ropa de segunda mano porque, bueno, pues no le gusta o le da cosilla ponerse algo que no saber que lo tenía o...
2: Sí, no sé. es cierto, es cierto. Y, bueno, incluso aquí quizás la, las personas un poco más mayores, claro. a veces tienen más reparo, como tú dices. Sí, es un poco es. también... La moda es revolución y cambia con, con las épocas. Y, hmm. y quizás es, es nuestro turno ahora de las un poco más joven Sí. De, de intentar cambiar eso, pero claro, eh, finalmente yo, te, yo he tenido amigos que, que han trabajado en, en tiendas de ropa y me decían: si tú supieras, cada vez que, que compras algo, lávalo, porque claro. un, no como en los bares decimos sí, sí, sí. a menudo. Sí, que no a te pongas lo,
1: porque, plan, según lo compras, porque es eso, te vas a ver, desde, aunque sea ropa nueva, pero claro, desde que se ha sí, hecho. hecho que muchas veces se hacen países, pues eso, ahora sí que hay firmas realmente que, se hacen, que son más ecológicas, se hacen en el mismo país, tienen mucho más control, pero normalmente las tiendas donde solemos comprar, pues vienen pues eso de Tailandia, de Marruecos, de no sé qué, entonces todo el proceso que pasan de viaje hasta que llegan esas prendas y vete a saber pues eso, dónde han estado, en qué almacenes, en qué condiciones, <risa> ¿No sí. totalmente lo que quieres tú, o sea, no te pongas jamás nada porque vete a saber que puede tener eso impregnado en, 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 en la prenda, pero bueno. Sí. Y bueno, Laura, cuéntanos un poquito, ya nos has contado que tienes un blog y la cuenta de Instagram, que luego ya dejaremos todo anotado en el blog para que te puedan seguir, ¿vale? Tanto en el blog como en Instagram, pero ¿cómo funciona, cómo quieres que funcione, cómo funciona ahora mismo Apasionarte a, a través del blog y a través de tu cuenta de Instagram?
2: Eh, pues en cuanto, a, en cuanto a mi organización del tiempo... Uh -huh. Pues, la verdad es que es complicado, porque como ya te he dicho, sí, eh, sí. trabajo a tiempo completo. Claro. Eh, pero realmente, fascinarte para mí es una, es una pasión. O sea, de, de hecho, pasión va en el, en el nombre, pasión, fashion, moda y claro. arte. Así que para mí, eh, sobre todo, es un vehículo de expresión donde, donde, donde quiero explicar un poco mi, mi visión de la moda. Y finalmente lo disfruto muchísimo, así que procuro sacar los tiempos de donde, de donde puedo. <risas> y la verdad es que tengo mucho ayud mucha ayuda con mi pareja, Greg, Ajá. me hace las fotos y... y me... Las
1: fotos son muy buenas, ¿eh? Felicitarte sí. a, a ti porque seguramente tengas la idea y a él que la ejecuta, porque sí, son sí. muy buenas. Y además yo, con algunos amigos que he visto una foto tuya, siempre me lo dicen, me dices, ¿qué tienes? Mucha idea, o sea, tiene mucho estilo y las fotos son, son muy chulas, son muy bonitas. Tiene sí, la verdad sal, es que hemos llegado a un punto
2: en que, en que más o menos sé explicarle lo que quiero, claro. él sabe ponerlo en práctica, es como una especie de simbiosis y, sí. y él sabe más o menos lo que, el punto de vista que voy buscando, uh -huh. hemos, le he explicado un poco cómo funciona el tema de, de la fotografía y demás. Pero claro, en Bruselas el hacer fotografías no es, no es nada evidente porque... Claro, siempre está lloviendo, está nublado, hay que encontrar buena luz. Es complicado. Es, ¿sí? es, un, es un trabajo de organización, porque, claro, además Aprovechar aquí.
1: el día que, que hace bueno, ¿no? Para decir, oye, hoy tengo que hacer sí o sí, porque vamos, si no. O sea... Claro,
2: claro. Y además aquí, bueno, ahora se alargan los días, pero si no, anochece muy, muy temprano. Bueno, así que no. te sale claro. del trabajo y no, no hay luz.
1: Hombre, claro, sí, aquí, bueno, en España ya lo sabes, a partir, en invierno a partir de las 6 ya olvídate, pero bueno, entiendo sí. que allí a las 4, 4 y media o algo así, vamos. media, lo sí.
2: <risa> los peores días, 4, 4 y media ya se va alargando, gracias sí, a Dios.
1: Bueno, eso, sí, ahora ya sí, pero bueno, sí que aprovechas mucho también cuando vuelves a tu tierra, ¿no? A Sevilla, que allí sí que tenéis una sí. luz maravillosa. Sí, sí, ahí aprovechas Todo el año, entonces allí sí puedes aprovechar para hacer muchas fotos y además en eh, localizaciones súper bonitas, porque bueno, Sevilla es muy chulo. Sí. Con lo cual tienes luz y tienes sitios muy bonitos para hacerte.
2: Sí, la verdad. Y, que
1: sí. Cuéntanos un poquito, Laura, ¿cuánto tiempo llevas con el proyecto de pasionarte ya en plan, pues eso, haciendo el blog y publicando ya fotos de manera constante y, y demás? Pues
2: realmente desde finales de noviembre, es decir, tres meses. Uh -huh. Está, está muy, muy verde, vamos a decirlo. ¿no? Eh, empecé a finales de noviembre ajá, y ajá. desde entonces pues, no he parado de, de hacer fotos de sacar tiempo y demás pero claro está un poco en proceso de construcción tengo mucha, muchas ideas que, que quiero poner en práctica y, y mucho sí, a mí
1: me pasa igual yo tengo muchas cosas que estoy voy haciendo poco a poco pero evidentemente todo lo que te gustaría hacer no tienes el tiempo para hacerlo no. y, y bueno, luego según vas poniéndote también a hacer cosas te vas encontrando con dificultades que a lo mejor no sabías que te iban a surgir me mm -hmm. pasa muchas veces, pues por ejemplo cuando empecé a hacer ahora el podcast es algo muy, muy reciente, porque ya ves, te, mm -hmm. esta es mi primera entrevista, pero bueno, estoy ya mirando más y demás, entonces bueno, pues te cuesta trabajo, porque oye, te surgen dificultades que tú dices, ah pues bueno, tampoco será tan difícil, pero bueno, al final van surgiendo
2: sí pero
1: bueno, o sea, que es mmm, relativamente reciente, pero bueno ya tienes, lo importante yo creo cuando empiezas un proyecto es tener muy claro tu idea que yo creo que tú la tienes muy clara Sí. saberla un poco reflejar y entonces al final no es tanto lo que tardes en, en encontrar tu camino sino que, que ya sepas un poco lo que quieres hacer y sigas, sigas manteniéndolo en el tiempo sí,
2: ponerse meta es, es muy importante eso
1: es, y un poco objetivos reales sobre todo porque también nos podemos poner unos objetivos muy locos y luego sí. no sí, claro. <risa> que a veces pasa también sí pero bueno, también es el proceso de aprendizaje con lo cual tampoco sí. nos viene mal aprender ahí sí. ir buscando bueno, nos has comentado, Laura, que te organizas un poco, sobre todo el equipo que te ayudas para hacer las fotos es tu, tu pareja. Sí. Y utilizas algo, alguien más en el que te apoyes, alguien más que te ayude a crear ideas. ¿Cómo te inspiras un poco? Aparte, entiendo, en revistas, en libros y demás. Mm -hmm. eh, ¿Cuáles son tus fuentes un poco para inspirarte y Ay, organizarte a hacer esto?
2: Pues la verdad es que soy una persona que está... con Mi mente siempre está en en funcionamiento sí. y, y siempre tengo ideas de, de creación pero de todo tipo costura un poco ideas de decoración uh -huh. pero una de las cosas que me inspira mucho es la, la pintura me gusta uh -huh. ir a museo ver libros de pintura la historia también es algo que me inspira mucho uh -huh. eh, la verdad es que tengo muchas fuentes de inspiración distintas y sí, como te he dicho antes, como para mí la moda es arte, trato de buscar en, toda, en todas las artes un poco... La inspiración. conexión,
1: ¿no? La, de la conexión con la moda, por ejemplo, ¿vale? Sí, sí, a mí sí, eso sí. me pasa mucho también porque yo voy mucho a exposiciones, eso, música y tal. Y al final es cierto que cuando te gusta, por ejemplo, la moda sí que ves... Que lo que decías tú antes, que casi todas las artes están relacionadas tanto con su periodo de, de iniciación mm -hmm. como con las cosas que van pasando pues a nivel social, a nivel cultural, a nivel proceso pues, artístico, ya sea moda, sea arte, sea arquitectura, ¿vale? lo que sea. Sí. vale Y cuéntanos un poco, porque a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Cuando empiezas a hacer un proyecto siempre surgen pues eso, ideas que quieres hacer y errores que te surgen por el camino, pero de los cuales puedes aprender mucho. A mí me ha pasado pues eso de organizar el tiempo. Yo, yo sé que soy una persona que intento organizarme muy bien, tengo bastante bien controlados los tiempos, pero bueno, oye, siempre hay algo que te supera y de lo que vas aprendiendo. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu error? Así que digas, pues mira, es que aquí le ha fastidiado un, un mogollón, pero me ha ayudado a seguir aprendiendo y, oye, pues a, a seguir creciendo mi proyecto. O cuéntanos alguna cosa que te haya pasado que, de la que hayas podido aprender.
2: Pues mira, como te he dicho, el proyecto de Fashionarte es muy corto en el tiempo. Sí, ah, es relativamente
1: es, reciente, pero bueno, oye está creciendo. Claro, poco. Ah.
2: no me ha dado tiempo a tener muchos errores, quiero decir, los errores los estaré teniendo ahora y no los sé, <ríe> me daré cuenta en unos meses. Eh, pero sí que es verdad que el peor error considero que fue parar aquel blog que tenía en ese momento
1: hmm.
2: y no haber intentado... Es cierto que el, el tiempo siempre es un problema, pero... total
1: también no es te verdad. puedes centrar en eso, en hacer cinco cosas bien a la vez, porque es imposible. Sí,
2: <risa> pero la voluntad también es importante y creo que en ese momento falta de madurez o lo que sea, pero no supe identificar que realmente mi blog era algo que me aportaba muchísimo y que me, y que me daba muchísima energía y era una una fuente de, de inspiración, porque yo misma me, me autoalimentaba de eso. Sí. Y creo que fue un, un error de haberlo, de haberlo parado. Pero bueno, todo, todo se puede solucionar, por eso he dicho, voy a lanzarme otra vez. Y, y cuando hablas justamente de organización, creo que eso es una de las cosas más importantes. Cuando tienes un blog y tienes un trabajo y sí. tienes una vida, tienes que organizarte muy bien, porque si no, la verdad es que no, no llegas a a tu uh -huh. Uh -huh. Como, como te gustaría. Es fundamental tener muy claro dónde vas, como tú dices, uh -huh. tener claro tus proyectos y saber distribuir el uh -huh. tiempo para, para cada uno.
1: Perfecto. Sí. Y dime sobre todo cuáles son, como es algo, tu proyecto es reciente y bueno, llevas unos meses, pero bueno, vas dando tus pasos. Con, con ganas y demás, ¿cuáles son tus próximos pasos que nos puedas contar? Nada que sea <ríe> súper secreto, que digas, es que no te lo puedo contar, porque si no, ¿cuál es tu idea, a lo mejor, durante este año, en 2019, o de cara a 2020? ¿Cuál es tu idea, un poco, de cómo va a crecer, pasional?
2: Pues, tengo muchas y muchas ideas que, que deambulan por mi cabeza, uh -huh. pero más concretamente, eh, quisiera dar el paso a un blog un poco más, eh, más accesible, crear, crear mi dominio propio, uh -huh. eh, para que sea más, más fácil de leer, más fácil de cargar para, para los dispositivos móviles de mis lectores. Uh -huh. eh, y una de las cosas que considero fundamental es crear un blog trilingüe. Uh, actualmente escribo solamente en español. Pero um, es algo que le da, le da muchas vueltas, bueno, y que escribo sí. una, una columna en español, una en francés, una en inglés, digo, eso no es claro. Finalmente, creo que voy a hacer un blog con, con tres idiomas y así podré llegar más fácilmente a mis lectores. Uh -huh. Y eh, tengo en mente eh, una serie de capítulos YouTube, he creado mi, mi cadena YouTube hace muy poco, Churros, y, y, ¿eh? y, y tengo en mente algunos capítulos de, de retos para intentar mmm, dar ideas a la gente y, y ayudarles a, a sacar más potencial de su armario. Pero o sea,
1: bueno, no, un no quiero mucho bastante. más. Pero, pues, no no Bueno, ya nos has contado bastante porque nos lo has dicho claramente. Sí. Y, y sí, la, la verdad es que me parece una idea súper chula lo de hacerlo en tres idiomas, porque aparte de que tú los dominas y te va a ser fácil sí, sí. poder llegar a esa... Es cierto que te va a abrir muchas más puertas, porque obviamente tú además estás en Bruselas, puedes ahí interactuar con gente que te rodea allí en, en tu zona, lo mismo claro. de acción, vas a poder llegar pues eso a toda Europa y vamos a todo el mundo, porque al final el inglés lee el, todo el mundo, el francés se lee sí. a lo mejor en otra parte del mundo que no llega al inglés. Y bueno, y el español que al final es tu de lengua madre y también te va a ayudar sí. muchísimo en América Latina, en España y en muchos otros sitios, o sea que creo que es muy buena idea y creo que es un punto importante a destacar de, de, de tu proyecto, porque no todo el mundo, sí. es cierto que hay muchas lugares que escriben en español y en inglés,
0: pero sí. que sean
1: tres lenguajes y que tú los domines, creo que es un punto a tu favor y a destacar de, de tu proyecto, o sea que mucha suerte con ese... <risa>
2: Espero que no sea demasiado ambicioso porque de todas maneras eso requiere mucho tiempo escribiendo Hombre, sí,
1: Está claro porque además si tú lo terminas y tal no es cuestión de, de, de traducir el mismo párrafo en tres idiomas sino que al final lo tienes que escribir claro. que quede coherente, que quede bien en cada uno de los <risa> idiomas con palabras correctas. O sea que Pero bueno, me parece súper buena idea y, y es algo muy original, o sea que normalmente no se ve. o sea que Yo creo que, que puede funcionar muy bien. Gracias. Bueno, Laura, y ahora vamos a pasar a mí me gusta hacer con, mi, con mis invitados, aunque bueno que tú seas la primera entrevista, pero bueno, va a ser algo que, vamos, que voy a intentar seguir en el tiempo, que me gustaría hacerlo, ¿vale? Como un cuestionario final de 10 preguntas, porque a mí me gusta saber un poco que pues eso, lo que hemos hablado antes, qué te inspira, cuáles son varios puntos clave que nos haga eh, hacernos una idea más completa de ti como persona, ¿vale? Y, cómo, y qué hay detrás de, de tu firma en este clase de pasionar ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por algo que sería muy, muy común, pero dinos una firma de moda preferida que para ti sea pues, importante porque te suscite. Seguramente tengas 50.000, como me pasa a mí, que tengo muchas sí. marcas. Pero bueno, alguna que digas: Pues mira, en este momento como estás haciendo la entrevista, pues es importante para mí por, por algo, porque me, me llama la atención por algo.
2: Pues, sí. a ver qué. ¿Firma favorita? Mm, es, complicado, es complicado como te digo. Sí. <risas> eh... Pero voy a decir una. Porque no solamente me parece atemporal y, uh -huh. y, y real, porque finalmente la moda, eh, sí, es arte, pero tenemos que ponérnosla,
1: ¿no? Eso es, Tiene que ser un poco útil <risa> <Sí>. también, ¿no? <risa> claro,
2: eh, me gusta mucho Chloe, la firma Chloe, me encanta, y sobre todo sus zapatos me encantan, y yo soy una loca de, de los zapatos, la verdad, me uh -huh. apasiona, y... Mm, otra, voy a tener que decir otra. Sí, porque te te sí, eh, también por su temporalidad y por su elegancia, pero sobre todo porque tiene una visión de la moda. Es una de las diseñadoras, pienso, con, con más visión de una moda circular y una moda mm, sostenible, que es Estela McCartney. Uh -huh. Ella tiene sí. como proyecto innovar con, con materiales eh, más responsables con el medio ambiente uh -huh. y también desde un punto de vista social, está, está implicada en este movimiento, como decimos, de moda responsable. Así que...
1: Además, que es, es, es a destacar porque es una persona que lleva haciéndolo muchos años. O sea, sí, sí. Que no sí se conoce, pero que ya lleva muchos años haciendo ya, pues eso, sí. no utilizando pieles de animales, no intentando gestionar muy bien dónde fabrica, con qué materiales lo hace, cómo lo hace, o sea que... Que es cierto que ahora hay muchas marcas que han surgido, pero ella lo lleva haciendo bastantes años. Y era una cosa es que. Antes, pionera, era,
2: sí. eso, eso fue pionera, y es la sí. el industria del lujo, que es todavía más complicado.
1: Totalmente, sí. Que es, es eso, porque que es una marca es como... top, de, que no es a lo mejor, pues eso. No vamos a las otras marcas más pequeñas y tal, pero bueno. Que no mm -hmm. es un, pues eso, un Zara o algo que digas, pues lo tiene más fácil, porque bueno, pues llega más público, más tal. Es pues que encima, sí, sí. lo que dices tú, es una firma de, de lujo y que lleva muchos años siendo pues, la protagonista de este tipo de...
2: de a mí me gusta
1: mucho también, la sigo bastante. ¿Sí? Sí. Y cuéntanos, porque bueno, nos has dicho ya cuál es una cosa, una de tus prendas un poco fetiche, pero bueno, a lo mejor es la misma o no. ¿Cuál sería tu prenda ahora mismo de ropa o de complemento preferida?
2: De complemento, como te digo, para mí los zapatos son, son lo que hace realmente el look. Quiero decir, uh -huh. tú puedes... Ponerte lo que quieras, que si sí. le pones unos estiletos vas a estar perfecta para una cena uh -huh. y si te pones uno, unas zapatillas de deporte vas a estar casual.
1: Sí.
2: Si es como el, que te el, da el
1: toque final, ¿no? De...
2: Sí, el zapato decide realmente la ocasión de, de tu estilismo, pero luego, como. Porque para mí el zapato es un complemento,
1: sí, no como es una como prenda, una... como tal, eso es. Uh -huh. Complicado. O algo que tú uses mucho, a lo mejor que digas, pues mira, yo es que sin mi armario, yo qué sé, sin unos vaqueros, sin una, una camisa sí. blanca o sin algo, sí. o una prenda que para ti sea algo que siempre tienes. o que Pues mira, mucho.
2: un perfecto para mí es fundamental. Como que
1: llevas hoy, ¿no? Sí,
2: justamente, <risa> es que es ese tipo de prenda que digo, ¿qué me pongo? Pues con esto voy a estar cómoda, me voy a sentir bien y, sí. y como tú dices, unos vaqueros también me... Y no puede faltar en un armario un no vaquero.
1: Desde luego, o varios incluso, sí. Vale, eh, dinos, sobre todo a la, a la hora de inspirarte, entiendo que tendrás varios, aparte hemos hablado de Estela McCartney, por ejemplo, pero ¿tienes algún diseñador favorito, aparte de por las prendas que haga, por cómo es, o la trayectoria que haya tenido, en el que digas, pues mira, esta persona me atrae muchísimo, porque oye, ha pasado por tres o cuatro firmas que me encantan, o uh -huh. lo que sea, ¿cuál sería a lo mejor uno o, o dos que te, que te encanten especialmente?
2: Pues diseñadores, um, la verdad es que uno de los diseñadores que más ha suscitado mi interés eh, justamente a raíz de un documental que vi sobre él, ha sido Zach Posen uh -huh. eh, La verdad es que me impresionó mucho su trayectoria, él viene de una familia de artistas, justamente su padre era un artista que jugaba con, hacía cuadros con, con tejido uh -huh. y a partir de ahí él empezó a hacer justamente moda pero como, como un arte realmente. Sí. Y, y, y sus vestidos, hay gente que dice que es el, el máster de los vestidos, porque la verdad es que hace vestidos que parecen auténticas piezas de arquitectura, es una construcción completamente perfecta. Y cuando vi la, la historia de su vida, me di cuenta que es una persona que ha sabido adaptarse a muchas dificultades, uh -huh. que empezó siendo el niño prodigio de la industria de la moda, eh, de niño prodigio pasó a extravagante y, y fue muy criticado y luego supo reinventarse. Y creo que eso es lo más importante, saber afrontar las dificultades y salir a nuevamente.
1: Y adaptarse un poco ¿no? y encontrar tu, tu lugar, ¿no? que vayas
2: cambiando Sí, sí. Tener una dosis de humildad también es importante a veces. Él era sí. perfecto, pero a veces es importante también tomar un poco de perspectiva.
1: Totalmente, sí, eso es muy, muy enriquecedor además sí Pues mira, yo a Jack Fawson no le conozco o sea, lo conozco evidentemente lo justo, pero, pero es cierto que, que es que, claro, como siempre no tenemos tanto tiempo de estar eh, inspirándote y viendo tanto pero bueno, mira, sí, le he claro. echar un vistazo ahora que me lo has recomendado para sí, y un documental
2: Es muy interesante, así. la verdad Si te, pero, gusta, pues,
1: te pues, gusta Sí, le un vistazo que seguro que está, que está genial o por lo menos te ayuda a aprender y a verlo desde otro, desde otra perspectiva Sí como nos comentabas antes que te inspiras mucho en libro de arte y demás, ¿cuál ha sido o cuál es ahora mismo tu inspiración más importante? Pues eso, a la hora de hacer fotos, ¿te fijas mucho en otras blogueras, solo a lo mejor más en arte, en cuadros o en... ¿Qué, qué es lo que suele recurrir más o tu inspiración más importante para ti ahora mismo?
2: Mm, la verdad es que mi, mi cono de estilo, mi inspiración principal, siempre ha sido mi madre, que además me ha explicado Mira. siempre la importancia de... De ser tú mismo, de ser natural, de, ella desde muy pequeña me ha inculcado la importancia de una belleza natural, de cuidar tu piel, a veces para tu piel lo mejor es dejarla tranquila,
1: Totalmente. no le he echarle sí, nada. No tantas cosas que nos echamos a veces. Y,
2: y ella siempre ha sido una persona y es una persona muy elegante, da igual lo que se ponga, ella es elegante. Sí,
1: hay gente que lo tiene de sí. por sí, en su propia. Y eso es algo complicado ¿eh? de conseguir también. Tienes que llevarlo dentro porque no, no es fácil.
2: Sí, es una. Como vi hace poco, justamente a raíz del, del fallecimiento de Karl Lagerfeld, uh -huh. la, la elegancia es una actitud. Y es cierto, finalmente es como, como tú te desenvuelves, que, que te hace elegante o no.
1: Sí, es, una, es un estilo también de vida y demuéstrate a los demás, evidentemente. O sea, que vamos, pues es una inspiración además fabulosa, súper bonita. Esa es tu madre en la que te doy más. Sí. Y, y bueno, de la que vas a poder aprender mucho porque la tendrás, no ahora a lo mejor tan sí, cerca, pero bueno, sí. la tienes muy muy a mano. Cuando quieras sí, sí. A ella. Y cambiando un poquito de, de tema, ¿cuál es tu mayor hobby? Que me lo puedo imaginar, pero bueno, oye, pueden ser varios. <risa> ¿Cuál sería tu mayor hobby aparte de todas estas cosas que haces? Que bueno, oye, tienes tu trabajo, tu blog... Uh -huh. Y bueno, ¿cuál los ratitos que tienes esporádicos, ¿qué es lo que sueles hacer? O, o, o tendrás a lo mejor varios, pero bueno, cuéntanos un poco.
2: Intento, mmm, cuando tengo un hueco, sacar tiempo para coser, porque como te Ajá. digo, eh, la costura me gusta desde muy pequeña, siempre la he hecho con mi abuela, pero claro, ahora no la tengo tan cerca cuando... Claro. Cuando me pierdo, le llamo le digo, esto no, esto no funciona, ¿qué es lo que pasa? Pero intento ah. ponerme a la costura y aprender un poco más a, a construir prenda eh, La música, como te digo, cuando tengo un tiempo, saco mi, mi, mi violonchelo y, y toco un poco. Y, y el flamenco, la verdad es que a cada momento que puedo, trato de escuchar flamenco, verla un poco flamenco. Es una cosa que siempre ha ido
1: conmigo. Sí, ¿no? Perfecto. O sea, que serían un poco tus tres pilares de sí, sí. apoyar un poco. Perfecto. Sí, sí. Eh, cuéntanos que te gusta viajar mucho. ¿Hay algún lugar en concreto que digas, mira, mi lugar cuando necesito estar conmigo mismo o reconstruirme? O algún lugar que hayas estado que digas, pues mira, para perderme yo necesito estar aquí o me gustaría estar aquí porque lo he visitado en algún momento. ¿Cuál sería mm -hmm. tu lugar para perderte?
2: Es complicado, porque sí. como dice tanto... Y va cambiando,
1: cosas. a lo mejor tú tienes un lugar para perderte, por ejemplo, hoy y dentro de dos años es otro, pero bueno. ¿cuál sería? Claro,
2: depende de, de, de qué te quieras perder, eso puede, puede cambiar. Pues hay varios lugares que me han gustado muchísimo. Cuando he visitado Rumanía, la verdad es que me impresionó. Los, me impresionaron los paisajes en Rumanía, los paisajes sobre todo de montaña, la verdad es que te sientes completamente como, como en una película pero yo, la verdad es que soy más de playa soy más de mar y como sitio en el mundo para perderme, te diría Sagres en Portugal en el, Alba, en el Algarve portugués la, la punta de Sagres creo que se llama, tiene una escala maravillosa, la verdad es que las playas portuguesas son de las playas más bonitas que he visto. Uh -huh. y, y además tienen buenas olas para hacer surf, para, para acampar hace buen tiempo. La verdad es que es un sitio muy, muy bonito.
1: Muy chuloso. Pues mira, no lo conozco, a que me lo noto. Me ha sacado muchas cosas de, de, entrar, de esta entrevista para hacer muchos deberes. Pero vamos. <risa> vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Tienes algún objeto de la suerte o algo? que vaya contigo, o que lo tengas en casa y digas pues es que mira, lo necesito porque me da la sensación de que me da buenas vibraciones
2: um, objeto bueno, tengo mi chelo que es muy importante para sí, mí claro.
1: sí, para un músico, el instrumento es como bueno, claro lo toques más, lo toques menos pero bueno, es algo que
2: siempre está ahí, además está decorando el salón y la alianza de mis abuelos que la llevo siempre, me la, me la regaló Ajá. mi yaya y era la alianza que la alianza de su boda que llevaba desde, desde pequeña pero ya en un momento la llevaba colgada en el cuello y sí. la dio, y la verdad es que no me la quito jamás y
1: o sea que eso sería así que sería un objeto de la suerte porque la lleva siempre lo siempre cual, sí, siempre sí oye son cosas emocionales que oye nos apoyan y, y nos dan ayuda o sea que viene siempre muy bien pues sí Laura ¿cuál consideras que es tu punto fuerte que te ayuda a hacer todo lo que haces ahora mismo, o que digas, pues mira, yo por ejemplo sé que me organizo muy bien, que soy una persona muy constante, pero ¿tú qué dedicarías, por ejemplo, o qué dirías, pues mira, yo señalaría este, este punto de mí?
2: Pues yo, la verdad, para serte sincera, en la organización no soy tan buena como tú. <risa> <risa> Intento, lo intento, y... Y yo creo que realmente lo, lo que me da el punto positivo es que soy alguien que, que tiene muy claro lo que quiere. Yo sé muy bien lo que quiero, sé muy bien dónde voy. Y mi madre a veces me dice es que cuando se te mete algo en la cabeza, no para hasta que, hasta que lo consigues, ¿no? Y creo que eso es lo, lo bueno que tengo. Y quizás suple otros defectos como eso, la falta de organización, porque finalmente eh, el hecho de saber que quiero hacerlo y, y que tengo que hacerlo me obliga un poco a, a mejorar otros aspectos. Totalmente, como
1: ser... ¿no? Y que es algo que tienes mucho camino ganado porque hay gente que tiene muchas dudas o que sabe más o menos lo que quiere, pero va cambiando de opinión o ahora sí, o no estoy segura, o no... entonces eso es algo muy importante y que te va a ayudar a hacer muchas cosas, no solo apasionarte, sino a casi todo en tu vida. <risa> Así que eh, es un punto muy... Tienes suerte de tener eso tan claro, vamos. <risa> Cuéntanos, como eres una persona que, que, que te inspiras mucho, seguramente que leerás mucho, ¿tienes algún libro de cabecera preferido que digas, mira, me lo he leído 50 veces o recurro a él cuando tengo dudas con algo o, o que te guste simplemente porque te encante?
2: Pues la verdad es que mira. no soy una gran lectora, ¿no? no leo demasiado, eh, pero es, de todas maneras es algo que tengo pendiente, quiero, quiero leer más pero como libro que me hayan, que me hayan marcado, eh, quizás uno que se llama El caballero de la armadura oxidada.
1: Sí, lo conozco.
2: ¿Lo conocen? Sí. Muy cortito, pero la verdad es que es una, una auténtica lesión de vida.
1: Totalmente, además es que es como un pequeño cuento, sí entonces que se lo puede leer cualquier persona, ya sea de, no es un libro para nada difícil, o sea, se lo puede cualquier persona en cualquier momento sí. y siento que es muy chulo sí.
2: además fue un, un libro que me regaló mi padre y, y a él, para él también es un libro muy importante y, mm. y creo que te, te, te enseña muchas cosas sobre, sobre que finalmente somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros obstáculos y,
1: Totalmente, sí. y nuestro
2: mayor enemigo mm.
1: sí. sí, eso es muy importante también situarlo y saberlo porque la gente a lo mejor luchas con ciertas cosas y al final no encuentras tu camino porque te estás poniendo sí Tú mismo las trabas. ¿no? Claro,
2: claro, claro, efectivamente.
1: Y bueno, y para terminar este cuestionario un poco así, que a mí me, me suscitaba de saber de cada uno de en mis entrevistados, saber un poco más de ellos profundamente, dinos un momento que sea solo para ti, que te guste hacer a ti solo y que digas, pues mira, yo de vez en cuando necesito estos minutos para mí sola, haciendo lo que sea.
2: Pues... No tengo muchos minutos para mí sola.
1: Entiendo, seguro. Es complicado seguir. Sí.
2: Eh, pero quizás el momento para mí sola que me encanta es pasear por las playas del Rompido en Huelva. No sé si lo uh -huh. conoces. Sí con mi perra, y tristemente es un momento que, que me cuesta encontrar, porque claro, estoy lejos y demás, pero claro. es uno de esos momentos, El Rompido tiene unos paisajes maravillosos, y esa tranquilidad que, que no existe en otras playas de España, uh
1: -huh.
2: y, y sí, la verdad es que eso lo disfruto mucho. Sí,
1: que es como tu momento ahí,
2: sí sí ¿no? Y, para poder. y pienso en cuando paseas por la playa yo creo que es el, en uno de esos momentos paseas por la playa con, con los pies en sí. el agua y te pones a pensar, a reflexionar es como una especie de meditación activa que la sí, verdad es que sí. Sí.
1: sí, la verdad es que es un momento muy, muy chulo, muy bien elegido bueno Laura, pues más o menos hemos llegado al final de la, de la entrevista muchísimas gracias por tu tiempo que ya sabemos gracias, que, que eso que tienes muchísimas cosas que hacer, encima bueno, estamos separadas, pero gracias a esta tecnología tan maravillosa que nos permite que tú estés en Bruselas yo esté en Madrid y podamos estar aquí conectadas, así que nada te seguiremos los pasos muy de cerca porque seguramente seguirás creciendo y creciendo a pesar de que lleves poquitos meses y nada, pues yo dejaré todo en mi blog para que te puedan seguir, para que puedan ver tu página web, tu Instagram y puedan ver también todos estos detalles que hemos desgranado en la entrevista y te puedan conocer un poquito mejor como te he conocido yo hoy, ¿vale? Muchas gracias. gracias muchísimas vista. gracias Laura y seguimos en contacto. Un beso muy grande desde Madrid. Beso.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? podéis dejarme vuestros comentarios y opiniones en el post de este podcast en mi página web www.waysoflife.es. Si además me dejáis una valoración en iBox e o en iTunes, os lo agradeceré eternamente y vuestro feedback me ayudará a hacer el programa cada día mejor. Me hace muy feliz poder aportar mi granito de arena dentro de un mundo que me encanta y del que aprendo cada día más. Os espero en el próximo episodio el sábado 23 de marzo. ¡Nos vemos!